Ahora bien, esta ocultación de que Hashem produce a través de su nombre Elohim, en relación a él mismo, a su propia esencia, no, es, no, no, no significa una ocultación. Él mismo no se oculta a sí mismo, como explicamos. Y también como explicamos en el ejemplo del maestro y el alumno, que cuando el maestro enseña el concepto a través de un ejemplo, a través de una historia, mientras él habla, él ve en su propia mente todos los detalles, en los detalles del ejemplo de la historia, él ve en su propia mente la profundidad del concepto tal cual como está en sí mismo. Con mucha más razón es en relación a Kadosh Baruj Hu. o sea, que la ocultación, la contracción... De, de, de su presencia, de que la claridad de su presencia es como que no está, por decirlo de alguna forma, no, no es algo verdadero. Él está exactamente igual como antes de esa ocultación. Como dice el versículo de anímale, los cielos y la tierra, yo lleno, dice Hashem. Yo se refiere a la esencia misma de él. Y acá el revésita otros otros versículos como dice, como el que dice el profeta acaso eh, acaso yo soy como un hombre que se puede ocultar y que nadie lo ve y el Zohar dice ley tatar no hay lugar no existe lugar vacío de él y en realidad la ocultación es exclusivamente hacia los seres creados que no vemos la manifestación, la claridad de su luz infinita, de su infinito. Pero en relación a él, el infinito propiamente dicho, no hay ninguna ocultación. Y en realidad, también en, cuan, en relación a los seres creados, a nosotros, tampoco es una ocultación verdadera, sino que a través de esta ocultación del nombre de Elohim, Hashem se traslada a sí mismo, por así decirlo, a un plano inferior. Y una cosa depende de la otra. Como en el ejemplo del, de, del, del maestro y el alumno. Si fuera una ocultación verdadera, o sea, no estaría transmitiendo el, el, la idea como corresponde. Entonces, si, si trae un ejemplo que no es acorde, o una historia que no es acorde... Entonces no está hablando del tema que él tiene en su mente, entonces eso sí se llama una ocultación verdadera. Entonces no llega el concepto al alumno, pero una eso es una ocultación de verdad, o sea que le niega la transmisión del concepto. Pero cuando la ocultación tiene como objetivo transmitir y que llegue al receptor el concepto profundo, no es una ocultación verdadera. Si los canales son los correctos, entonces como explicamos, a través del ejemplo de la historia, el alumno podrá reconstruir de a poco, a medida que vaya eh, creciendo y madurando intelectualmente, podrá reconstruir y descubrir entre renglones lo profundo de la idea también. Así exactamente lo mismo es eh, cómo Hashem nos hace permanentemente. Su manifestación, así tal cual como es Él, con toda la claridad del mundo y su infinita presencia, está oculta, pero se oculta de manera tal que Él llega a nosotros, no que se oculta del todo, como va a seguir explicando acá. A través del nombre Abayá, propiamente dicho, es imposible que se haya producido la creación, porque el nombre Abayá manifiesta lo ilimitado de Hashem. Y a través 
de, 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 del nombre Elohim, o sea, de, de la puesta de límites, entonces se revela la luz del nombre Abayá en el mundo para poder crearlo. O sea, el nombre Elohim hace de, de, de filtro para que el nombre Abayá pueda crear, porque la creación propiamente dicha es de, viene del, de lo ilimitado de Abayá. Ah, podemos preguntar, dice el Rebe, pero la Torah dice otra cosa. La Torah dice, Breshit bara Elohim. En el comienzo, Elohim creó. O sea que Hashem creó desde, desde Elohim, desde la ocultación, desde la, desde la severidad. Es verdad, Elohim es el medio, pero el que produce la ocultación, el que, el, perdón, el que produce la, la creación... El, que, el, que, el, que, el motor de la creación, quien hace las cosas, es a través del nombre Abayá, es Abayá exclusivamente. Por eso Abayá, Yudkei Babkei, viene de la expresión Mehabé. Mehabé significa que hace, que hace existir. Porque, como salvando la distancia en el ser humano, la acción de la persona, cuando la persona hace algo, por más que haga algo inferior a sus condiciones, por más que haga algo que el producto sea fuera de sí mismo, por más lo que sea que produzca, eso manifiesta su fuerza. Lo mismo Hashem, cuando crea, manifiesta su interior más profundo. O sea, la creación es desde el infinito de Abayá, desde la, desde la revelación de su propia esencia. Y acá trae una conjunción de versículos que decimos todos los días en la tefilá, que pone de manifiesto que así es realmente. Nosotros decimos en la tefilá y en Simchat Torah, y bailamos con estos con estas palabras, dice, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch. El nombre que usa acá, que usa acá los versículos, es el nombre Abayá. Abayá, Yudkei Babkei, Melech, reinó, reina. Yudkei Babkei, Abayá, Malach, reinó, y Abayá, Imloch, reinará. ¿Qué es Melech, Malach, Imloch? Exactamente, pasado, presente y futuro. O sea que es la división eh, en la, la segmentación del tiempo. La segmentación del tiempo no viene de Abayá. La segmentación del tiempo viene de Elohim. En Abayá, en la dimensión de Abayá, no hay tiempo y no hay espacio. Está todo ahí en un punto. Es la dimensión de, 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 del infinito con el infinito en sí mismo. No hay límites ahí, ni de tiempo ni de espacio. Pero de todas maneras dice, Abayá Melech, Abayá Malach, Abayá Imloch. ¿Cómo es esto entonces? Porque todo, absolutamente todo, proviene en su origen y es sostenido por el nombre Abayá, pero a través de Elohim. Melech Malhut, Melech Malach Imloch, hace referencia a la sefirá de Malhut, que es la ocultación del nombre Elohim. Como he explicado muchas veces que la sefirá de Malhut es Hashem haciendo un otro. Pero ¿quién hace un otro? Hashem, propiamente, Hashem hace un otro. No es que son dos cosas, dos fuerzas separadas. Entonces, Hashem mismo, a través de su nombre Elohim, que produce el tiempo y produce el espacio, produce el pasado, presente, futuro, y el norte, sur, este, oeste, arriba y abajo. O sea, que es el nombre de Abayá que ilumina en todo el mundo y en cada ser creado para darle existencia y darle vitalidad. Y este es 
Esta es la vitalidad de cada ser creado en particular. Y esto es lo que cada uno siente que existe, siente que vive. Cada uno de nosotros sentimos que vivimos, que, que, que existimos. Estas, este sentimiento, esta, esta conciencia de la propia vida y vitalidad de uno es la luz del nombre Abayá a través de Loquim. O sea, uno se siente a sí mismo. Entonces, uno es uno. No es a Kadosh Baruj Dios no permita. Entonces, uno siente su propia vida, su propia vida limitada. Eso es la manifestación de Loquim. Pero es la vida y la existencia que, que Hashem nos da de su infinito a través de Loquim. Y después dice, vamos a ir resumiendo, pero lo vamos a desarrollar más en la clase que viene, de que la persona no, no es consciente en principio de que este sentimiento es algo divino. Pero uno, si, pone, si se pone a pensar, realmente toma conciencia de que su propio sentimiento de vida es la divinidad misma transformada en persona. Este concepto lo vamos a desarrollar mañana.